0: Hallo Steffen.
1: Heute reden wir über Routinen, nicht wahr?
0: Ja, genau, über tägliche Routinen, und angefangen dann, vom Morgen über den Tag bis zum Abend.
1: Da hast du einfach so mein äh, Buch dir geschnappt und geklaut und hast meine Morgenroutine vorgelesen. Ja. Das ist ja frech von dir.
0: Und machst, du machst nämlich so tolle Sachen wie Atem, Kopf... Fuß, Meditation, Pilates und da wollte ich äh, unsere Zuhörer mal mitnehmen und ähm, ja, es geht in der Folge, reden wir über speziell Morgenroutine, aber auch über tägliche Routinen, ähm, warum wir das machen, was das bedeutet.
1: Wir gehen meine Morgenroutine durch.
0: Richtig, ganz intensiv, Steffens Morgenroutine.
1: <lacht> und sprechen danach auch noch darüber, warum Routinen dann so wichtig sind.
0: Genau. Also freut euch auf die Folge und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Heute geht es um das Thema tägliche Routinen und Steffen, ich habe äh, hier in deinem Buch gefunden. Wo hast du das denn her? <lacht> das habe ich entdeckt, nein, ähm, wo du deine Morgenroutinen tatsächlich aufgeschrieben hast und vielleicht fangen wir einfach mal, gehen wir so durch den Tag hindurch, wenn es um tägliche Routinen geht würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ein. Hier steht Morgenroutine. Erstens Kopf und Fuß. Zweitens Pilates. Drittens Sonnengruß. Viertens Intervalle. Fünftens Atem. Sechstens Meditation. Siebtens Kälte. Achtens Schreiben. So, jetzt haben wir schon alle verloren. Nee, Quatsch. So jetzt, ja, mal jetzt
1: mal kurz Anmerkung des Verfassers. Das ist mein Ideal. Wenn ich richtig <lacht> gut bin morgens, dann mache ich das alles. Was mich ungefähr eine Dreiviertelstunde beansprucht, manchmal auch eine halbe, manchmal eine Stunde ungefähr. Und ähm, mein Ideal ist tatsächlich zu einer ähm, täglichen Abfolge zu kommen, wo all diese neun Punkte, zwei, nee acht acht Punkte, die unendliche acht, wo all das, äh, wo ich da, all das äh, durchziehe und beherzige.
0: Und lass uns doch da mal durchgehen, Punkt für Punkt, was so äh, Morgenroutine vielleicht, wo sich der ein oder andere Zuhörer jetzt auch denkt, oh, das könnte ich auch mal ausprobieren. Also es geht los mit Kopf und Fuß. Was bedeutet das?
1: Also Kopf und Fuß bedeutet, dass ich mir eine kleine Fuß- und eine kleine Kopfmassage gebe.
0: Ach wie schön, eine ja. Kopfmassage. Ja. <lacht> wie machst du das denn schön? Na,
1: mit den Fingern und so an den Schläfen und. Hier einmal sozusagen, dass ich hier, ich möchte so mein Gehirn aktivieren. Ja. Und dann drücke ich mir am Kopf herum. Das können die Zuschauer jetzt gerade gar nicht sehen. Zuhörer. Aber, äh, Zuhörer, genau. <lacht>
0: ähm,
1: genau, und dann ähm, einfach nur, dass ich meinen äh, Kopf aktiviere, dass ich so meine Rezeptoren aktiviere, mein Kopf wach mache. Ich brauche morgens immer ein bisschen, um hochzukommen. Ich habe das Gefühl, das hilft mir. Ja. Ja, und <lacht> damit ich mit meinen Füßen richtig schön geerdet in den Tag komme, gebe ich mir auch eine kleine Fußmassage, indem ich einfach die Füße über einen Golfball oder einen Tennisball rolle.
0: Und dann einfach vor- und zurückrollen. Ja,
1: und da, wo es viel tut, ein bisschen stärker draufdrücken.
0: Das regt auch die Durchblutung an, richtig?
1: Mm, hoffentlich.
0: <lacht> und dann Pilates.
1: Genau. Pilates ähm, habe ich so ein paar Übungen. Ich habe mal einen... Ähm, ein Pilates-Kurs gemacht, beziehungsweise hatte eine Lehrerin, die mir etwas gezeigt hat, um mich besser auszurichten. Und da habe ich so drei, vier verschiedene Übungen, die ich mor morgens mache, damit mein Skelett so justiert ist und damit es gerade ist. Ja. Und damit ich mich auch gerade fühle.
0: Ah, schön. Sonnengruß, das ist natürlich, da spricht der Yogalehrer aus dir.
1: Sicher. Es gibt verschiedene Sonnengröße, jeder hat so sein. Ich gucke, dass ich so drei, vier Abfolgen mache. Vorher auch noch so ein bisschen, ähnlich wie bei Pilates, so eine Auflockerungsübung oder eine, ähm, eine, ja, eine Übung, um äh, den Körper aufzuwärmen und äh, schon ein bisschen in die Bewegung reinzukriegen. Dann gibt es ähm, von meinem lieben... Lehrer Alex von Element Yoga gibt es den Alignment-Sonnengruß oder den Vinyasa-Sonnengruß. Es gibt so, ich kenne drei Arten, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Ja. Und in die, wenn ich gut bin, baue ich noch schon ein paar Alignment-Sachen ein. So ein paar, also paar Ausrichtungsübungen. Und dann mache ich so drei, vier Abfolgen davon.
0: Also bisher, das ist das Einzige, was ich gerade auch morgens mache. Also Yoga gehört auch zu meiner Morgenroutine und... Ich denke immer, um jetzt auch die Zuhörer nicht abzuschrecken, es geht also um Qualität und nicht um Quantität. Also ich habe das Gefühl, es ist besser, fünf Sonnengrüße zu machen oder zehn, ähm, anstatt gar nichts. Aber man, du also kannst natürlich auch ähm, anderthalb Stunden morgens Yoga machen. Mhm. Aber so ein bisschen, ich brauche das sozusagen auch als Routine für mich, so als Zeichen ja zum Wachwerden, zum Strecken, den Tag zu begrüßen. Aber auch so, okay, jetzt, jetzt habe ich was für mich getan, jetzt bin ich wach. Und das ist für mich unglaublich hilfreich. Und ich äh, an der Stelle wollte ich einfach nur mal gerne betonen, dass es das jetzt nicht bedeuten muss, dass wir jeden Morgen 90 Minuten Yoga machen, um dann, um uns eine ähm, effektive, schöne Routine zu geben, sondern dass es auch kurz sein kann, auch 10 bis 15 Minuten.
1: Ja, oder noch weniger. Ja. Also 10 bis 15 ist für den Anfang auch, finde ich, recht viel. Ja. Genau, einfach einmal in Bewegung kommen, alles einmal wach machen, jeden Muskel, jedes Organ, einmal leicht massieren, das Skelett einmal beweglich halten.
0: Und dann steht hier Intervalle. Das ist wahrscheinlich High-Intensity-Training. Das machen wir auch manchmal zusammen.
1: Genau, so ist es. Ich bin sehr überzeugt davon, für wenige Sekunden eine bestimmte Übung komplett durchzuziehen, alles zu geben, bis ich nicht mehr kann, um dann ein paar Sekunden Pause zu machen und um das Ganze zu wiederholen. Ich mache mir so zwei bis vier Übungen pro Intervall. Man kann die Intervalle verschiedentlich gestalten. Es gibt ja diesen... Tabata. Das Tabata, das ist ja ein Arzt aus Japan gewesen, der hat gefunden, dass wenige hochintensive Übungen und Wiederholungen, so schnell man kann mit Pausen dazwischen, ungefähr so effektiv ist, wie mehrere Stunden am Tag zu trainieren. Und deswegen kann man, wenn man nur wenige Minuten am Tag hat oder dafür aufbringen möchte, ist Tabata genau das Richtige. Und genau Tabata ist 20 Sekunden voll alles geben, 10 Sekunden Ruhe und das in acht Wiederholungen. Und bei diesen acht Wiederholungen nehme ich dann zwei Übungen. Ich mache inzwischen auch 12 Wiederholungen, 40 Sekunden mit dann 15 Sekunden Pause. Ja. Das kann man variieren. Da gibt es auch Apps, die man runterladen kann, die einen das Time, wo man das selber sich einstellen kann. Aber Tabata selber und du hast ja auch diese schöne Musik dazu. Ja. Die dann irgendwie so ein Drill Instructor, der da äh, Nein, sich das ist Rocky,
0: das ist Rocky. Ja, Rocky-Musik,
1: aber dazu kommt ja dann noch einer, so, der stimmt. runterzählt. Sieben, acht, äh, also ja. noch äh, so und so viel wieder. Another round! Like, final, final round! Final round! <lacht> Das ist natürlich auch sehr motivierend.
0: Ja, genau. Also nur um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen. Das Basisprogramm ist ähm, acht Wiederholungen, 20 Sekunden eine Übung machen. Das können zum Beispiel sein Kniebeugen, Liegestütze, eine Plank, also die Stützhaltung. Sit-ups, also alles, um verschiedene Bauch, äh, Kopf, nicht Kopf, <lacht> um verschiedene Körperpartien zu trainieren. Und immer, genau, Basis ist 20 Minuten, so schnell das geht, das Sekunden. zu machen oder so intensiv. 20 Sekunden. Ja, Sekunden, 10 Sekunden Pause und okay. da völlig entspannen in den 10 Sekunden, also wirklich alles äh, fallen lassen und dann geht's weiter. Und ich mache das meistens auch mit zwei bis vier Übungen. Also das ist auch äh, sehr effektiv, natürlich wenn ich immer wieder die gleichen Körperpartien wiederhole, wenn ich jetzt nicht acht verschiedene Übungen mache. Also wenn ich, ja, also wenn, es ist sehr viel effektiver, wenn ich ähm, abwechselnd Liegestütze und Plank mache, anstatt jetzt äh, in jedem Intervall eine neue Übung. Und genau, das sind dann ähm, zusammen acht Minuten und. Vier Minuten. Sorry, jetzt habe ich es aber völlig durcheinander gewartet. Acht Wiederholungen, vier Minuten, du hast vollkommen recht. Und ähm, genau, das ist äh, auf jeden Fall schön, um wach zu werden, um leicht anzuschwitzen <lacht> und äh, sich auf den Tag vorzubereiten. Genau,
1: also im Endeffekt vier Minuten pro Tag, das äh, kann sich eigentlich jeder rausnehmen. Einfach zwei Lieblingsübungen machen, am nächsten Tag zwei andere, dass die Körperpartien auch entspannen können. Und man hat ein völliges Workout-Programm, ist völlig fit und kann den Tag sehr kraftvoll starten.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Vier Minuten und schon bist du dabei. So, dann kommt hier, das weiß ich ja auch von dir, dass du großer Wim Hof äh, Befürworter bist, steht hier Atem. Was gibt's, ist denn darunter zu verstehen? Ja, es
1: ist nicht zwingend äh, Wim Hof. Ähm, es gibt von Wim Hof natürlich eine Atemtechnik, die lässt sich auch leicht im Netz recherchieren. Äh, aus dem Yoga gibt es äh, verschiedene Atemtechniken, Wechselatmung, Feueratmung und so weiter. Alles, was mir da gerade in Sinn kommt, ähm, um den Atem auch einfach nach diesem krassen Sport Intervallprogramm wieder zu regulieren und äh, meinen Körper mit Sauerstoff zu füllen, ähm, tut einfach sehr gut und ist eine wunderbare Vorbereitung für die Meditation. Also, ja. um, weil du das ja auch mich schon so introduced hast äh, mit als Wim Hof Befürworter, äh, nach diesen Wiederholungen der Wim Hof Atmung äh, ist man wirklich in einem anderen, in einem anderen Zustand, Zustand. und äh, kommt tatsächlich viel stärker rein ins Meditieren. Der Kopf ist total ruhig, der ganze Körper ist durchblutet, liegt total ruhig da oder sitzt total ruhig da. Und ich habe persönlich eine viel intensivere Meditationserfahrung, wenn ich vorher meinen Körper mit einem Atem ja, befeuere oder anreichere.
0: Ja. Und ähm, wonach entscheidest du, was für eine Art Atemübung du morgens machst? Machst du das einfach nach Lust und...
1: Genau, einfach nur Lust ja, und Laune und wie viel Zeit ich habe. Ähm,
0: Stimmt, weil Wim Hof dauert ja eigentlich circa so eine halbe Stunde. Mh,
1: je nachdem, wie schnell man atmet oder ja. wie, also ich würde schon sagen, mindestens 15 Minuten.
0: Okay.
1: Und eine Feueratmung kann man natürlich ähm, in einer kürzeren Zeit ja. machen. Ähm, ja, je nachdem, wie viele Minuten oder wie viel Kraft ich noch habe, ist natürlich auch etwas kraftaufwendig, so eine
0: Atemübung
1: ja. wirklich ähm, ähm, grundsolide durchzuführen. Ja. Ja.
0: Übrigens, alles, was wir hier besprechen, ist, dass sie zwar hier Teil ähm, deiner oder unserer Morgenroutine, aber es ist auch schön, sich eins davon über den Tag verteilt rauszunehmen. Das habe ich jetzt gerade beim Thema Atem, was ich als Tipp dir mitgeben kann, ist, ähm, das habe ich selber mal gelesen, und zwar zehnmal am Tag die Augen schließen und zehnmal tief durchatmen. Oder du musst noch nicht mehr die Augen schließen, aber einfach zehnmal tief durchatmen, mal kurz in den Himmel starren. Und also Und Der Atem ist ja so wichtig für uns, um runterzukommen, gerade in besonders stressigen Situationen und sich auch so kleine Ruhepausen und Oasen selbst zu gönnen und seine Zelle wieder, Zellen wieder schön mit Sauerstoff ähm, zu versorgen und sein Gehirn, damit es danach noch umso produktiver arbeiten kann.
1: Da ist besonders wichtig, dass ähm, du hast schon gesagt, tief atmen, sodass wirklich die Bauchdecke sich hebt und so sodass das Zwerchfell aktiviert ist und mitarbeitet bei dieser aktiven Atmung. Und dass man möglichst viel Sauerstoff in den Körper lässt. Ähm, Studien belegen, dass man durch diese tiefe Atmung ähm, sich einfach wirklich ganz stark zentriert und dass der Parasympathikus angestellt wird. Und der Parasympathikus gibt uns die Erholungspause ähm, nach Stress, nach Anstrengung und so weiter, sodass man wirklich mit seinem Atem regulieren kann, dass der Körper in einen Ruhezustand und in einen Reparationszustand kommt.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er möchte gern das Üben besser oder tiefer zu atmen oder sich da in der mehr in das Thema reingehen, was wären so die ersten Schritte, also sogar eine ganz einfache Atemübung?
1: Ja, einfach, was du gesagt hast, zehnmal tief am Tag, mhm. tief durch den Bauch atmen, ganz einfach. Okay, gut.
0: Der nächste Punkt ist äh, Meditation. Das finde ich ja auch ganz toll. <lacht> Steht bei mir auf, auf dem Daily Plan. Ja. Was? Wie meditierst du?
1: Mit Augen zu und im Sitzen, mit einer geraden Wirbelsäule und mit meinen Händen auf den Knien oder vom Herzen. Manchmal meditiere ich auch in dieser sogenannten Shavasana-Haltung Shavasa vom Yoga bzw. im Liegen einfach nach so einer Atmung. Wie
0: lang ungefähr?
1: Ich bin da glaube ich so am Morgen bei so fünf bis zehn Minuten.
0: Mhm, Okay. Also bei mir ist es auch so, dass ich auch versuche, jeden Tag zu meditieren, auch insbesondere am Morgen. Und bei mir wechselt das manchmal so ab. Ich mag es manchmal einfach in kompletter Stille auch und einfach nur auch auf den Atem zu lauschen. Manchmal visualisiere ich dabei auch, stelle mir meine schöne Zukunft vor. Mhm. Ähm was ich aber auch ganz angenehm finde, also das findet bei mir unglaublich, stößt auf unglaubliche Resonanz, ist ab und zu auch schöne geführte Meditationen ähm, mir anzuhören. Das entspannt mich auch sehr. Oder zum Beispiel Yoga Nidra zu machen, das ist wie so ein Bodyscan, wo man vom kleinen C bis in die Haarspitzen einmal gedanklich, ohne sich zu bewegen, durch den Körper geht. Das ist für mich unglaublich entspannt und beruhigend. Das ist viel ähm, effektiver als äh, zu schlafen für mich manchmal, also vor allem tagsüber. Wenn ich so in stressigen Zeiten habe ich gemerkt, wenn ich da mich so 10 bis 15 Minuten so eine geführte Meditation oder so einen Bodyscan mache, finde ich das unglaublich erholsam und kann ich auch, also Meditation ist auch etwas, was mich wirklich, also was wirklich lebensverändert ist, wenn man es täglich praktiziert und, ähm, da auch sehr geduldig aber mit sich ist, also jetzt nicht zu viel, ähm, sich da nicht zu sehr unter Druck setzt und Meditation kann eben schon anfangen, auch einfach mal kurz für zwei Minuten die Augen zu schließen und aus seinen Atem zu hören. Das heißt nicht, dass wir jetzt wie die Zen-Meister oder irgendwelche Mönche, die acht Stunden am Tag meditieren, darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich um so ganz, ganz kleine Schritte auch. Wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst und sagst, ja, ich finde da irgendwie nicht so richtig den Zugang zu, ich bin so hibbelig, ich habe dauernd ähm, Einkaufszettel, die mir dann in den Kopf kommen und meine ganzen To-dos. Und es muss auch nicht sein, dass du einfach dich irgendwo hinsetzt oder liegst und die, ähm, die Augen schließt, sondern das kann zum Beispiel auch ein Spaziergang sein in der Natur. Das kann auch schon sehr meditativ wirken.
1: Du stellst ja auch manchmal einen Timer dafür, dann machst du einfach für 20 Minuten die Augen zu.
0: Richtig.
1: Dann kommt da so ein Gong. Ich glaube, das kann man sich auch ganz einfach runterladen.
0: Genau, und, es gibt tolle Apps dafür auch, ja.
1: Und ähm, was ich noch wichtig finde, wenn, ähm, also es geht ja darum, den Geist zu beruhigen und Klarheit und Ruhe in den Geist zu kriegen. Und das hast du auch schon angesprochen mit, einer, mit einem Spaziergang oder mit, ähm, manche Leute sehen Abwaschen oder Staubsaugen, als ganz meditativ, Es war jetzt nicht total ruhig aber das ist auch eine Stärke, die man durch Meditation sehr gut trainieren kann, einfach in der lauten, starken, stark schreienden Welt äh, die eigene Ruhe zu finden. Und wenn man einfach auch Handlungen bei der Meditation ganz bewusst macht, ist das auch schon... Also wenn man zum Beispiel ganz bewusst ähm, spazieren geht und ganz achtsam auf seine Füße ist oder auf das, was einem da begegnet, auch das sehe ich als Meditation. Äh, wenn Meditation ähm, wenn du Meditation noch nie gemacht hast, ist ähm, zum Beispiel auch schön ähm, neben Visualisierungen oder Manifestierungen oder ähm, Sprüchen, die man sich selber aufsagt, oder geführten Meditationen einfach die Augen zu schließen und den Atem zu zählen. Sobald man sich auf den Atem konzentriert, geht eigentlich das Gehirn meistens aus und diese Einkaufszettel und To-Dos und so weiter, die schwirren nicht mehr durch den Kopf rum. Ähm, wenn man doch da wieder hinkommt, ist es ja gar nicht schlimm. Und äh, man fängt einfach zum Beispiel an zu zählen, den Atem zu zählen von 1 bis 10 und fängt dann nach wieder von vorne an. Und wenn man gerade nicht mehr weiß, wo man ist, dann fängt man einfach auch wieder von vorne an und fängt einfach immer wieder von vorne an zu zählen. Und da muss man nirgendwo hinkommen, man muss nicht bis 100 kommen, man muss nicht fünf Wiederholungen machen, man kann einfach den Atem zählen und äh, so seinen Körper und seinen Geist beruhigen.
0: Ach, was das schön. Ja, das ja. macht man
1: manchmal auch noch oder man kann von 1 bis 7 zählen und dann von 1 bis 7, 1 bis 14, 1 bis äh, 21 und auch da, wenn man sich verzählt, fängt man einfach wieder von vorne an und äh, so habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass mein ähm, Geist sich beruhigt und ich mich auf eine Sache fokussiere, nämlich auf mich selber und meinen Atem, auf das sozusagen Lebensnotwendige und ja, eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ah, schön, das sind guter gute Hinweise. So, ähm, der vorletzte Punkt ist Kälte.
1: Ja, Kälte ist eine, da zitiere ich nochmal den Wim Hof mit dieser Atemtechnik, Kälte ist eine it's a noble force, es ist eine göttliche Kraft. Alles entgegen der Meinung, dass wir krank werden, wenn wir uns der Kälte aussetzen. Wir werden krank, wenn wir uns Viren oder Bakterien aussetzen. Die Kälte hilft uns dabei, unser Immunsystem zu stärken, unseren ganzen Körper zu durchbluten sich komplett zu fokussieren, wiederum auf den Atem, wenn ich in das kalte Wasser gehe oder in eine kalte Dusche oder in die, in die kalte Isar springe oder in die kalte Ostsee im Winter, dann ähm, habe ich danach so ein, danach habe ich das Gefühl, ich bin jünger als vorher, ich bin, mein Geist ist hellwach ja. und ganz klar, ich bin völlig fokussiert und völlig, mit völliger Kraft, das ist wie so ein Du sagst das immer, es ist so äh, wie sechs Espresso trinken, yeah. Espressi trinken. Genau. Äh, mehr als das. Es sind ähm, alle aufputschenden Drogen zusammen, die einen durch den Körper rauschen. Es ist wirklich äh, kurz, vorm, kurz vorm Rausch. Ja. Und ähm, es ist eine sehr hohe Überwindung. Aber es ist auch, wenn ich das mache, wie so ein Ding, äh, was ich geschafft habe. Ich habe mich der ersten Herausforderung des Tages gestellt. Ich habe sie überwunden. Ich habe dieses Glücksgefühl, dass ich etwas geschafft habe. Und ich habe zusätzlich den Effekt im Körper, dass wirklich alles angesprungen ist, alle Zellen aktiviert sind und ich ähm, total jubelnd und kraftstrotzend in den Tag hineingehen kann.
0: Ja, ich habe ähm, also ich bis, aber jetzt auch immer mehr solche Erfahrungen gemacht, ja auch gemeinsam mit dir im Atlantik, im März, in Portugal oder in der Ostsee, äh, wenn es noch ziemlich kalt ist und war auch einmal tatsächlich im Eiswasser baden, wobei das war eher das fast eine Nahtoderfahrung gleich. Also in dem Moment denkt man echt, oh Gott, das, das, das raubt einen dem Atem weg, diese Kälte, wie die auf einmal dann vor allem so im Bauch und im Halsbereich auf äh, ja, einen einnimmt, mich eingenommen hat. Und schön ist allerdings dann, ich habe also gerade im Eiswasser dachte ich, oh Gott, komme ich hier jemals wieder raus? Aber als er, wenn der draußen ist, wenn er dann wirklich auch du komplett total durchblutet bist, es kribbelt im ganzen Körper, läuft's rot an. Und wenn dann noch die Sonne scheint, dann ist ja super. Also das wäre, ich weiß, wir haben das in Portugal zum, also ich damals, da war es schon ja so 11 Uhr oder so, da kam schon die Mittagssonne langsam raus. Trotzdem ist März war, war es da schon relativ warm. Und dann ist es wundervoll. Also das, genau, das fühlt sich an wie wie sechs Espresso trinken. Danach ist man sowas von wach und gestärkt. Es ist allerdings nicht für jeden ähm, Menschen was beziehungsweise Gerade wir äh, Frauen oder ich, kann jetzt nur so von mir sprechen, bin auch so eine kleine Frostbeule, wobei das immer weniger wird, äh, weil ich solche Scherze immer mehr mache. Aber äh, genau, also wenn ich dann zum Beispiel, wenn meine Haare ganz klatschnass sind von der Kälte und so, dann muss ich schon ähm, auch ein bisschen aufpassen. Aber ich mache auch, was ich immer häufiger mache, was so, zu, so, ein, so ein Kompromiss sein könnte oder der Weg dahin sind Wechselduschen. Also warm, kalt morgens hat auch eine schön aufwachende, Aufweckende Wirkung für Körper, Geist und Seele. Ja.
1: Und da hast du es für mich auch schon fast wie erlegt, es ist für mich wirklich für jeden Körper etwas. Alle Körper sind sehr empfänglich für Kälte und es gibt eigentlich nur Vorteile, ähm, die man davon hat, wenn man kalt äh, sich der Kälte aussetzt.
0: Wenn und dann die, das auch Wärme in der Nähe ist.
1: Und du, klar, das ist eine Grundvoraussetzung, ja. aber das kommt mit der Zeit, ähm, kommt die Wärme wieder, gerade. Je öfter man das macht, desto eher kommt die Wärme wieder und desto besser reguliert sich der Stoffwechsel. Du hast gerade auch so schön gesagt, du machst das eigentlich immer öfter oder die wird auch immer wärmer oder die ist weniger kalt. Dadurch und das sind ganz viele Erfahrungsberichte: Je öfter ich mir der Kälte aussetze, desto weniger ist mir kalt.
0: Mhm.
1: Also eine große, ein großes, eine große Ode an sich der Kälte aussetzen aus meiner, aus meiner Sicht.
0: So, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich auch sehr beherze und zwar täglich. Da gibt es keinen Tag, an dem ich das nicht mache und zwar bei dir steht hier Schreiben.
1: Ja, da setze ich schon ab und zu mal aus. Das ist mir vielleicht bis jetzt noch nicht zu wichtig oder es ist mir schon sehr wichtig, aber es ist nicht so, ähm, also da, wenn ich die Wahl hätte oder äh, wenn ich auswählen müsste, dann wäre das natürlich lieber äh, Kälte und Atmen anstatt Schreiben, ähm, wenn ich nur eins aus der Routine wählen müsste. Allerdings äh, tut das auch sehr gut, gerade mit einem klaren Körper und Geist nach Atem und Meditation und dem ganzen Sport, ähm, die Gedanken, die vielleicht noch so rumschwirren oder die To-dos um einmal aufzuschreiben und sich zu sortieren. Ich habe den großen Effekt, wenn ich beim, wenn ich meine Gedanken zu Papier bringen muss, dann geht das ja durch meine Hand, durch den Füller auf das Blatt. Und da wuselt dann nichts rum, da sind nicht drei Linien gleichzeitig, die ich schreibe, sondern es ist eine Linie und mein ich, ich ähm, fokussiere meinen Geist und meinen Gedankenapparat darauf, diese eine Sache jetzt aufzuschreiben und werde dadurch auch schon sehr zentriert und trendiere auf lange Sicht eigentlich meinen Geist, ähm, eine Sache gleichzeitig zu denken und nicht lauter Sachen und im Kopf herumwuseln zu haben. Und ähm, genau, vielleicht magst du auch noch mal kurz ähm, erzählen etwas... Ähm,
0: zu Dankbarkeit,
1: ja. was du so
0: aufschreibst. Also das, ich schreibe jeden Tag drei Dinge auf, morgens, für die ich dankbar bin. Und das haben wir auch in der letzten Folge, warte, haben wir das schon thematisiert, das können ganz kleine Dinge sein, wie die Tasse Tee, aber auch die Gesundheit äh, von meinen Liebsten oder der schöne Sonnenschein. Also es ist, kein ganz, es ist aber immer was anderes. Also jeden Tag drei Dinge, für die ich dankbar bin. Dann schreibe ich auf, was den Tag besonders machen würde. Und was meine Intention für den Tag ist. Also ich bin wach und klar und voller Energie zum Beispiel. Und das ist auch jeden Tag anders. Und ähm, dann schreibe ich noch, ähm, genau, also wofür ich dankbar bin, dann schreibe ich noch meine Ziele auf oder visualisiere nochmal meine Ziele. Was möchte ich erreichen ähm, in verschiedenen Zeitperioden? Wie,
1: wie visualisierst du die?
0: Also ich schreibe die auf und fühle mich rein im ähm, erlebten, erreichten Zustand, sozusagen mhm. im Zustand des Erfolgs. Also wenn ich mir jetzt auf, wenn ich aufschreibe, ich möchte ähm, oder ich, was kann ich als Beispiel nehmen? Ich wohne in einem wunderschönen Strandhaus in Hawaii zum Beispiel. Und dann äh, fühle ich mich da rein in die Situation, also schließe die Augen und stelle mir vor, wie ich da über die Veranda gehe, wie ich in der Küche bin, mir einen Tee mache, wie ich die Wellenrauschen höre, wie ich aufs Meer blicke, wie ich die ähm, Gerüche der Pflanzen wahrnehme, das Zwitschern der Vögel. Also geht da so richtig rein. Und es ist auch wunderschön, dass es im Prinzip so Träume wahr werden zu lassen. Und es ist auch total, da kann man gar nicht anders als mit einem Schmunzeln den Tag beginnen, weil es ähm, so schön ist, einfach da reinzufühlen und sich das vorzustellen. Genau.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz doll schon über meine Morgenroutine geredet. <lacht> um, und vielleicht ist es ja auch mal für jemand anders eine Abendroutine oder eine Mittagsroutine. Mhm. Vielleicht können wir, wenn wir so langsam zum Ende des Podcasts kommen, auch nochmal überhaupt erzählen, warum denn Routinen so wichtig sind. Oder warum wir überhaupt Routinen machen.
0: Ja, also was ich, was hier jetzt noch fehlt, was ich noch eher habe, weil ich auch gerne mit Milo, mit unserem kleinen Hund ähm, noch rausgehe. Ähm, zu meiner Routine zählt definitiv nur dazu, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, aber meistens eine oder anderthalb Stunden mich in der Natur zu bewegen, sei das Joggen, meistens das Spazieren gehen, also das, weil das bringt mir Entspannung, das bringt mir Ruhe, das bringt mir Klarheit. Frische Luft ist auch gut, also das ist für mich unglaublich wichtig, diese Verbindung zur Natur zu haben.
1: Und das machst du nicht zwingend morgens, sondern es ist eine, sozusagen eine Tagesroutine von dir, dass einmal am Tag Richtig. passiert das. aber
0: der Hund muss ja morgens raus, deswegen, und wenn das auch nur 10 Minuten sind, ist es irgendwie schön, auch mal kurz einmal um den Block zu gehen oder 15 Minuten, während der Hund seine Morgentoilette erledigt und ich dem Tag dann auch schon Hallo sagen kann und ein bisschen frische Luft einatmen, das ist schon gut. Also einmal kurz morgens raus und dann weitermachen. Und warum sind Routinen so wichtig? Also ähm, ja, an denen kann man sich natürlich also so ein bisschen festhalten, die geben Struktur. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das gemacht habe, ich habe schon was erreicht. Ich habe sowohl was für mich getan in dem, mit dem Schreiben, mit dem Meditieren. Gleichzeitig denke ich, wow, ich habe aber auch heute schon was erreicht. Das ist morgens, was ist ich, 7 Uhr. Und ich habe schon mein Workout gemacht, Yoga-Übungen. Und sozusagen, ich kann das abhaken, ich habe es hinter mir. und ähm, das ist sehr schön. Es bringt mir persönlich Klarheit, auch Ausgleich und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Also, ähm, ja, ich fühle mich damit gut. Und ich habe da aber auch schon Tage, das muss ich dazu sagen, wo ich dachte, oh ja, jetzt muss ich ja eigentlich hier noch was aufschreiben und so. Und wenn ich das so schon denke, dann ist es falsch. Dann lasse ich es lieber. Das kommt sehr selten vor. Aber ich mache es nicht mit Druck. Also, es soll jetzt auch nicht dass so, so Morgenroutinen sollen jetzt auch nicht oder generell tägliche Routinen das 500. To-Do auf meiner Liste werden, sondern das mache ich ja gerade als Ausgleich oder ähm, für die schönen Auszeiten auch, um meine um meine Aufgaben, die ich am Tag beruflich zum Beispiel zu erfüllen habe oder auch privat noch mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit zu erledigen. Mhm. Warum machst du Routinen?
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich habe, ähm, was gibt ich habe was für mich getan und schon was geschafft am Tag und ich bin meistens in einer besseren körperlichen, seelischen, geistigen Verfassung als zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen oder ähm, im Vergleich dazu, wenn ich das nicht mache und einfach so loslege in den Tag hinein und ähm, wir sind ja in unserer Arbeit oder in der Gesellschaft vielleicht in einem Modus, ähm, wo wir ganz oft reagieren auf Sachen, auf eine E-Mail, auf einen Anruf, der da kommt und ähm, das ist natürlich... Äh, auf Dauer etwas stressig, wenn ich nur auf Sachen reagiere und wenn ich nicht aktiv vorher etwas für mich getan habe, dann bringt mich das wahrscheinlich in, oder es bringt mich oft in einen schlechteren Zustand, in eine schlechtere Stimmung, ja. wenn ich morgens nicht das Gefühl hatte, schon etwas für mich gemacht habe und proaktiv gewesen, dass ich proaktiv gewesen bin.
0: Ja. Ich habe auch ganz oft, dass ich mein Handy bis mittags auf Flugmodus schalte, einfach weil ich morgens meine wichtigen auch Denkaufgaben oder wenn ich Konzepte schreibe oder mein Buch schreibe, dass ich das morgens mit so frischem Geist direkt nach der Morgenroutine machen kann oder dass ich gerade Studien lese oder was sonst noch wichtig ist. Und ähm, genau, dass ich, das hast du mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass ich mich bis dahin nicht fremdbestimmen lasse und nicht in den Reaktions- und Feuerlöschmodus komme, sondern erstmal schaue, was sind meine Prioritäten, was habe ich zuerst für mich abzuarbeiten oder was darf ich zuerst erfüllen, und, ähm, um mich dann mit den Bedürfnissen der Welt da draußen auseinanderzusetzen. <lacht>
1: Sprich schon Handtechniken an, die wir vielleicht auch bald in, einem, in einer Podcast-Folge über den Fokus genau. nochmal weiter ausbreiten, Richtig. nämlich Flugmodus an und so weiter. Eine Routine kann ja auch morgens sein, das Bett zu machen. Das machen auch ganz Stimmt. viele Leute und das gibt ihnen auch schon mal so einen Zustand von ich bin gepflegt, ich bin geordnet, bei mir ist alles aufgeräumt. Bei mir ist zum Beispiel ganz oft, dass ich eine äußere... Aufgeräumt äh, aufgeräumtheit brauche, ich um auch. innerlich aufgeräumt zu sein. Ja. Also äußere Struktur gibt mir innere Struktur. Total. Das kann auch eine wunderschöne Routine sein. Manche Leute sagen dazu tatsächlich äh, Prokrastination. Wenn ich vor einem leeren Blatt, von einer Masterarbeit zum Beispiel stehe und merke, ah ja mein Schreibtisch muss erstmal ordentlich sein und die Waschmaschine muss gewaschen, also da muss eine Wäsche gewaschen werden und so und ich könnte ja doch nur mal das und das sortieren. Mein Plädoyer ist, nehmt euch dafür Zeit und macht das. Geht drei Stunden durch die Wohnung, bis alles blitzblank ist und alles sauber strukturiert und ihr werdet sehen, wie viel, wie viel besser ihr dann arbeiten könnt und wenn euch dann noch wieder was einfällt, dann macht es halt, macht es schnell und zügig, aber macht es, bevor ihr euch an die eigentliche Arbeit setzt. Es hat ein ganz schöner, es gibt ein YouTube-Video von einem ganz ähm, reizenden, liebevollen, ich glaube Navy Seal, ähm, ehemaligen Navy Seal und äh, der pläduiert auch darauf, auf die Routinen und nimmt das Beispiel Bett machen, dazu her, dass er sagt und wenn du von einem total schlechten, er sagt miserable day glaube ich, wenn du von einem schlechten Tag nach Hause kommst, dann ist doch wenigstens dein Bett gemacht und ja, man kann sich über so etwas schön. freuen, was man selber für sich getan ja. hat.
0: Ja, Ach, das ist total schön und ein wundervolles Schlusswort.
1: <lacht> Gut, also wir sind auch gespannt natürlich auf ähm, Routinen, die ihr habt oder ob ihr zu, euer, zu unseren Routinen etwas sagen könnt ja. oder ob ihr die anders baut und wir hoffen natürlich, dass wir euch mit ähm, meiner Routine oder auch mit äh, Denise' Routine inspirieren konntet, eure Routine anzufangen, wenn ihr sie noch nicht hattet oder zu ändern und wir freuen uns natürlich auch, unsere Routinen zu erweitern oder zu ändern, wenn wir Inspiration von euch bekommen. Ja,
0: total. In dem Sinne, wir wünschen euch einen wundervollen Tag und äh, sagen, einen schönen, routinierten Tag. Einen schönen,
1: routinierten Tag. Bis zum nächsten.
0: Mal. Bis dann.
1: <lacht> und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!